0: Das Kulturjournal auf BAYERN 2. Heute mit Marie Schöss. Willkommen zum Kulturjournal, das in einer Stunde schon wieder gelaufen sein wird. Verflogen und vergessen. Hoffen wir natürlich nicht, aber, seien wir ehrlich, so eine Radiosendung beim Kochen oder Autofahren gehört, ist nicht unbedingt Stoff für die Ewigkeit. Genau die interessiert uns jetzt aber. Wo wird nachgedacht über die Ewigkeit? Wo greift man noch nach dem ewig Schönen und nicht nach dem in diesem Moment Aufregenden oder Gefeierten? Antworten geben Rick Rubin, Musikproduzent auf der Suche nach ewig gültigen Prozessen fürs kreative Leben und, ganz anderer Fall, Sandra Richter, Leiterin des Literaturarchivs in Marbach, dass Literatur schützt, wenn sie denn mehr sein will, als im Hier und Jetzt zu überzeugen. Und am Ende Feiern wir aus ganz aktuellem Anlass Lego in Kunst und Kinderzimmer.
1: Kulturjournal.
2: Kritik, Dialog, Essay.
0: Auf Bayern 2. Die Musik kommt in dieser Stunde von Rick Rubin, Musikproduzent von so vielen und so verschiedenen Bands, dass es gar keinen Sinn ergeben würde, jetzt zwei herauszugreifen. Ein paar von ihnen werden wir hören in dieser Sendung und beginnen müssen wir mit einem Projekt, das ziemlich nah dran kommt an ein Album für die Ewigkeit. 1994 entstand das. Johnny Cash war damals alles andere als populär, seit Mitte der 80er kein einziges kommerziell erfolgreiches Album mehr. Mit Rick Rubin als Produzent experimentierte er auf ein Neues, probierte verschiedene Besetzungen aus und kam am Ende auf die reduzierteste aller Formen zurück. Stimme und Gitarre, aufgenommen in Rubins Wohnzimmer. Niemand zu hören, nur Johnny Cash, der danach auf keinen anderen Produzenten mehr hörte. Hier kommt aus dem ersten gemeinsamen Cash-Rubin-Album Redemption.
3: From the hands it came down From the side it came down From the feet it came down And ran to the ground Between heaven and hell A teardrop fell In the deep crimson dew The tree of life grew And the blood gave life To the branches of the tree And the blood was the price That set the captives free And the numbers that came Through the fire and the flood Clung to the tree And were redeemed by the blood From the tree streamed a light That started the fight Round the tree grew a vine On whose fruit I could dine My old friend Lucifer came thought to keep me in chains But I saw through the tricks of 666 And the blood gave life To the branches of the tree And the blood was the price That set the captives free And the numbers that came Through the fire and the flood Clung to the tree And were redeemed by the blood From his hands it came down From his side it came down From the feet it came down And ran to the ground and a small inner voice said you do have a choice the vine engrafted me and i clung to the tree and the blood gave life to the branches of the tree and the blood was the price that set the captives free and with the numbers that came through the fire and the flood I clung to the tree and was redeemed by the blood From his hands it came down From his side it came down From the feet it came down And ran to the ground
0: Stimme und Gitarre von Johnny Cash, produziert von Rick Rubin. Und dieser Rick Rubin hat ein Buch vorgelegt. Kreativ heißt es Untertitel: Die Kunst zu sein. Viele hatten eine Art Anekdotensammlung. Erwartet vielleicht sogar darauf gehofft, Insidergeschichten von dem Produzenten, der mit Johnny Cash, Adele, Run D.M.C., Jay-Z, U2 und vielen anderen zusammengearbeitet hat. Herausgekommen ist etwas ganz anderes, ein konzentrierter Blick auf ein kreatives Leben. Der Versuch, ganz allgemein zu verstehen, was Kreativität möglich macht. Unser Musikexperte Bernhard Jugel über das Kreativitätsrezept und seinen
3: Urheber.
4: In der sechsteiligen, vielfach ausgezeichneten Dokumentarserie McCartney 321 unterhält sich Paul McCartney stundenlang sehr angeregt mit einem rauschebärtigen, langhaarigen Althippie. Der Althippie ist Rick Rubin, der seit Jahren bekannteste und vielseitigste Musikproduzent der Welt. Rubin will von McCartney wissen, wie die Chemie der Vepfor funktioniert hat, wie sie beim Songschreiben zusammengearbeitet haben und wieso sie immer nach Beatles klangen, obwohl sie jede Menge Einflüsse vom Rock'n'Roll bis hin zur Klassik in ihrer Musik verarbeitet haben. Einiges von dem, worüber die beiden sprechen, kann man jetzt, in abstrakterer Form, in einem Buch nachlesen, das Rick Rubin zusammen mit dem Rolling Stone und New York Times Autor Neil Strauss verfasst hat. Der englische Titel »The Creative Act – A Way of Being« ist vom deutschen Verlag allerdings simplifiziert worden zu »Kreativ«. Die Kunst zu sein. Das klingt esoterischer, trifft den Kern der Sache aber weniger. Denn nicht die Kreativität an sich ist es, die Rubin beschäftigt, sondern der Schaffensprozess, der durch Kreativität erst ermöglicht wird und der unser Leben bereichern kann. Präzise übersetzt hätte der Titel gelautet »Der kreative Prozess – Ein Weg zum Sein«. Denn vor allem um den kreativen Prozess mit seinen verschiedenen Stadien, seinen Möglichkeiten und Hindernissen geht es in den 78 Kapiteln des Buches. Eine Beschreibung oder Definition des Phänomens Kreativität ist dagegen nicht so einfach, wie Rubin in einem Podcast über sein Buch offen zugibt. I think the best way to think about it is like a dream. Am besten
5: kann man sie sich wie einen Traum vorstellen. Träume sind nicht unbedingt logisch. Sobald du aufwachst, kannst du dich an Teile erinnern, aber nicht an den ganzen Traum. Wenn du ihn aufschreibst, kommt die Erinnerung manchmal zurück. Aber ein Traum mag für dich nicht logisch sein. Oft wirkt er wie eine Reihe abstrakter Bilder. Und oft verstehst du die Bedeutung dieser Bilder erst in der Zukunft, in der Rückschau. Vielleicht aber auch nicht. Der künstlerische Prozess funktioniert in etwa genauso. Wir produzieren etwas und suchen dabei nach einem Gefühl in uns selbst: Begeisterung, Enthusiasmus, Interesse, Neugier. Ich will mehr erfahren. Ein Gefühl des nach vorne und dieser Energie in unserem Körper folgen wir, wenn wir den Eindruck haben, es gibt etwas, über das wir mehr herausfinden wollen. Das ist kein intellektueller Prozess, das ist etwas anderes. Aber es ist nicht leicht, darüber zu sprechen, denn es ist schwer fassbar.
4: Dieses Schwerfassbare ist für Rubin eine Kraft, die im ganzen Universum präsent ist und die wir nur anzuzapfen brauchen. Kreativ sein könne man in allen möglichen Bereichen, meint er, nicht nur in Musik, bildender Kunst oder Literatur. Damit ist er erstaunlich nahe am erweiterten Kunstbegriff von Joseph Beuys, für den jeder Mensch ein Künstler war und für den Kreativität es den Menschen ermöglichte, eine die Welt und die Gesellschaft verändernde soziale Kunst zu schaffen. Beuys prägte dafür den Begriff »soziale Plastik«. Rick Rubin formuliert das einfacher, aber im Prinzip sehr
6: ähnlich. Etwas zu erschaffen bedeutet, etwas ins Sein zu bringen, das vorher noch nicht da war. Das könnte ein Gespräch sein, die Lösung zu einem Problem, eine Nachricht an eine Freundin, das Umstellen von Möbeln in einem Raum, die Wahl eines anderen Heimwegs, um einen Stau zu vermeiden. Was du erschaffst, muss nicht bezeugt, festgehalten, verkauft, oder hinter Glas geschützt werden, um ein Kunstwerk zu sein. Schon allein durch unser ganz gewöhnliches Dasein sind wir Schöpfer im tiefsten Sinne. Denn wir erschaffen unsere Erfahrung der Wirklichkeit und gestalten die Welt, die wir wahrnehmen.
4: Es stellt sich die Frage, was für ein Buch hat Rick Rubin zusammen mit Neil Strauss da eigentlich geschrieben? Eine philosophische Abhandlung, einen Erfahrungsbericht, einen Ratgeber? Alles auf einmal? Die bei Büchern von Musikern fast schon notorische Anekdotensammlung ist es auf jeden Fall nicht. Und Name-Dropping gibt es genauso wenig. Und auf jede Art von wissenschaftlichem Anspruch wird auch verzichtet. In einer kurzen Einleitung charakterisiert Rick Rubin sein Buch so. Es ist eine Reflexion über das,
6: was ich beobachtet habe. Eher Gedanken als Fakten.
4: Nutze, was hilfreich für dich ist. Den Rest lass weg. Beobachtet hat Rubin viel in den 40 Jahren, in denen er Musikern geholfen hat, im Studio möglichst etwas Einzigartiges zu schaffen. Sein Buch ist eine ausführliche Erwägung aller Aspekte des kreativen Prozesses. Vor allem die verschiedenen Stadien werden ausführlich beschrieben und erörtert, von der ersten Idee über die Materialsammlung, über Experimente und Entscheidungen, über den Zusammenhang von Inspiration und Handwerk bis hin zu Problemen bei der Fertigstellung des Werkes. Wenn Rubin davon schreibt, dass er manchmal provisorische Regeln aufstellt, um weiterzukommen, dass gegen Ende des Prozesses alles Überflüssige eliminiert werden sollte, dass er ähnlich wie John Cage manchmal den Zufall bewusst in den Arbeitsprozess mit einbezieht, dann kann ich nachvollziehen, wieso manche seiner Produktionen eher rau klingen, was hinter den Geschichten von eigenartigen Aufnahmeritualen steckt, die er manchen Musikern vorschlägt, und wieso Rubin auch mal Demoaufnahmen einer allzu glatten Studioproduktion vorzieht. Wie viele kreative Prozesse lief auch der, aus dem das Buch entstanden ist, nicht immer rund. Rick Rubin hat die erste Fassung seines Buches komplett überarbeitet, obwohl seine Zielsetzung sich eigentlich gar nicht verändert hatte. From the von Anfang an war der Zweck des Buches, ich möchte,
5: dass Menschen großartige Dinge schaffen, dass so viel Kunst in die Welt kommt als möglich, dass ständig schöne, interessante, neue Dinge geschaffen werden. Und das Buch ist ein Aufruf, etwas Schönes zu erschaffen und die Welt zu ändern. Ursprünglich sollte es eine Art Ratgeber für Kreative sein, aber es wurde ein Buch darüber, wie man Kreativität in sein Leben lässt. Und wenn man Kreativität in sein Leben lässt, löst das viele Probleme. Ein paar
4: Spuren des Ratgeberkonzepts finden sich auch jetzt noch im Buch. Zum Beispiel betont Rubin mehrfach die Wichtigkeit von Fehlern, die einem Werk eine besondere Note verleihen, ja es vielleicht sogar erst berühmt machen können. Der schiefe Turm
6: von Pisa war ein architektonischer Fehler, den die Erbauer beim Versuch, ihn auszumerzen, noch zusätzlich verstärkten. Heute, hunderte Jahre später, ist er gerade wegen dieses Fehlers eines der meistbesuchten Gebäude der
4: Welt. Und dann gibt es natürlich den Punkt im kreativen Prozess, den Künstler noch mehr fürchten als der Teufel das Weihwasser. Nämlich das Problem, für das sich einfach keine Lösung findet, die Entscheidungsunfähigkeit angesichts zu vieler Optionen, die Angst vor dem nächsten Schritt, sprich die Blockade. Um sie zu überwinden, hilft nur Kreativität. Die kann darin bestehen, einen Schritt zurückzutreten, um das Werk vom Standpunkt eines Außenstehenden zu betrachten oder darin, die Aufgabe, die vor einem liegt, möglichst zu vereinfachen. Einem Musiker, der nicht weiterkam,
6: schlugen wir vor, jeden Tag eine einzige Notenzeile zu komponieren. Egal, ob sie ihm gefiel oder nicht. Mehr zu komponieren wäre nicht notwendig, aber auch in Ordnung. Weil er das, was ihm unüberwindbar schien, in einzelne Zeilen aufteilte, fand er erneut Zugang zu seinem kreativen Kanal, bis er schließlich, viel schneller als erwartet, wieder ganze Songs
4: komponierte. Es gibt einige Prinzipien, die Rick Rubin in »Kreativ, die Kunst zu sein« eher en passant formuliert. Etwa man kann sich auf den kreativen Impuls einstimmen, ihm Raum geben, sich Zeit für ihn nehmen. Es hilft, Ideen sofort festzuhalten, um später auf sie zurückkommen zu können, und es hilft, die eigenen Fertigkeiten zu üben und weiterzuentwickeln, um kreative Ideen besser umsetzen zu können. Und vor allem, man sollte sich dessen bewusst sein, dass ein schöpferisches Werk immer auch Ausdruck der eigenen Persönlichkeit ist. What makes it great is the personal. With all of its imperfections. Das Großartige an
5: Kunst ist das Persönliche, mit allen Unperfektheiten, allen Eigenarten. Wie du die Welt siehst, unterscheidet sich davon, wie alle anderen die Welt sehen. Und das macht dich als Künstler in aus. Darin liegt der Sinn, deine Arbeit mit der Welt zu teilen. Du solltest an deinem eigenen Geschmack nicht zweifeln, um anderen zu gefallen. Du wirst eh nie wissen, was sie mögen. Ich mache etwas, weil es anderen gefällt, ergibt schlechte Musik und allgemein schlechte Kunst. Mach das, was dich interessiert, und verschiebe dabei die Grenzen, soweit es geht.
4: Auch dieses Buch, dieser Hybrid aus Ratschlägen, Reflexionen, intuitiven Erkenntnissen und einer eigenwilligen Weltsicht, ist Ausdruck einer Persönlichkeit. Rick Rubins' 78 Kapitel zu allen nur denkbaren Aspekten des kreativen Prozesses sind auf Wesentliches fokussiert, fordern zum Mitdenken auf und servieren gelegentlich Überraschungen. Etwa ein Zitat von Antoine de saint exupéry das wohl auch Rubins' Credo ist.
6: Vollkommenheit entsteht offensichtlich nicht dann, wenn man nichts mehr hinzuzufügen hat, sondern wenn man nichts mehr wegnehmen kann.
4: Von saint exupéry inspiriert hat Rubin auch die Essenz mancher seiner Buchkapitel noch in einem kurzen Aphorismus zusammengefasst. Eines, das sich mit der Notwendigkeit von Experimenten befasst, um alle Möglichkeiten einer kreativen Idee auszuloten und diejenigen, die nicht funktionieren, zu verwerfen, beendet er mit dem Satz »Das Scheitern weist dir den Weg zu deinem Ziel« und das Kapitel »Wozu
6: Kunst schaffen?« endet in der Erkenntnis »Kunst geht über die Sprache, über das Leben hinaus. Sie ist ein universelles Mittel, Botschaften aneinander zu senden.«
4: Obwohl Rick Rubin den kreativen Prozess in all seinen Facetten beleuchtet, von der Idee, die wie ein Samenkorn zu einem Werk heranreift, bis zur fertigen Arbeit, die einen Abschlussplatz schafft für das nächste Projekt, obwohl er die Arbeit, die Disziplin, aber auch die Magie und die Zufälligkeiten, die den Prozess begleiten, sehr genau reflektiert, bleiben doch noch Fragen. Was ist das eigentlich für eine Energie, die uns kreativ werden lässt? Warum spüren manche Menschen den kreativen Impuls mehr, andere weniger oder gar nicht? Und warum beschäftigen wir uns überhaupt mit Werken, die uns überdauern sollen, wenn wir doch wissen, dass nicht nur unsere individuelle Lebenszeit, sondern auch die der gesamten Menschheit endlich ist? Rick Rubins Buch über Kreativität endet mit dem lakonischen Satz »Das Universum erklärt nicht,
6: warum«
0: Bernhard Jubel war das. Das Buch übrigens ist im OW Barth Verlag erschienen. Und wenn Rick Rubin selbst schon keine Anekdoten liefert in diesem Buch, dann schicken wir jetzt eine nach. Klar, Rick Rubin hat mit den Red Hot Chili Peppers zusammengearbeitet, so viel ist bekannt. Aber 1987 hatte er es erstmal abgelehnt. Und dafür waren Drogenprobleme einiger Bandmitglieder. 1990 sagte er dann zu und produzierte das bis dahin mit Abstand erfolgreichste Album dieser Band. Viel später, 2022 in Malibu, in Rick Rubens Tonstudio aufgenommen, entstand dieser Song, The Drummer. The Drummer von den Red Hot Chili Peppers, Sören Bayern 2, das Kulturjournal. Und wir kommen noch mal zurück auf die Ewigkeitsfrage. Denn in letzter Zeit fällt mir immer wieder auf, wie viele Romane scheinbar ganz in unsere Gegenwart gehören. Wie oft also Verlage Romane damit bewerben, dass sie perfekt zu den Debatten unserer Zeit passen. Ich will jetzt nur ein paar Beispiele in Erinnerung rufen. Lisa Tadeos Roman, Three Women, in den USA, sorgte der für Furore, versprach, der Titel zur MeToo Debatte zu sein. Der Deutsche Buchpreis, der ging im Herbst an einen Roman, den gerade noch viele Leute nachlesen, um in Identitätsfragen besser mitreden zu können. Blutbuch heißt er. Und wenn Sie an die aktuelle Spiegel Bestsellerliste denken, ist da ziemlich weit oben der Roman von Juli C. und Simon Urban. Fokus auch da ganz klar auf dem Hier und Jetzt. Und deshalb frage ich mich immer öfter, wie sich Literatur eigentlich zur Zeit verhält. Also es gab ja mal die Idee, nicht nur in der Gegenwart interessieren zu wollen, sondern die eigene Zeit überdauern, vielleicht sogar übersteigen zu wollen. Gibt es diese Idee heute noch oder ist das wirklich wahnsinnig altmodisch? Und wen interessiert noch diese andere Literatur, die im Hier und Jetzt dann vielleicht nicht so gut ankommt? Darüber kann ich jetzt sprechen mit Sandra Richter, Professorin für Neuere Deutsche Literatur und Leiterin vom Deutschen Literaturarchiv in Marbach. Ich grüße Sie, Frau Richter. Guten Tag, Frau Schöss. Frau Richter, Sie verbringen Ihren beruflichen Alltag im Literaturarchiv in Marbach. Wir alle tun das nicht. Wo steht denn diese Literaturinstitution zwischen dem Hier und Jetzt und der Ewigkeit? Also interessieren Sie solche Bücher der Stunde und deren Autorinnen und Autoren? Die Bücher
2: der Stunde interessieren mich in jedem Fall, zumal die Frage ist, wann die Stunde schlägt und wann sie vorüber ist. Die Zeitlichkeit der gegenwärtigen Literatur ist tatsächlich ein großes Thema und ich glaube, dass die Literatur, die wir hier sammeln sollten, nicht einfach mit dem Glockenschlag wieder dahin sein sollte, sondern dass diese Literatur eine sein sollte, die uns längere Zeit begleitet und die Leser auch künftig immer wieder neu lesen und für sich aktualisieren können.
0: Also was ich jetzt raushöre, ist so eine Unterscheidung, die vielleicht auch gar nicht so überrascht, zwischen Literatur, die heute sehr erfolgreich ist, die aber womöglich auch morgen vergessen werden darf, und Literatur, die sich bewähren wird von Generation zu Generation. Was zeichnet denn diese letzte Generation aus, die eben bewahrt werden sollte, vorm Vergessen?
2: Die Literatur, nach der wir suchen, ist vor allem die, die eigensinnig ist, ästhetisch eigenwillig ist, die einen neuen Ton setzt, ein anderes Thema vielleicht und die nicht unbedingt dem Mainstream der Zeit folgt. Der Mainstream der Zeit verkauft sich gut, das ist fein, und das sei allen Verlagen, Autoren herzlich gegönnt, aber es ist das, was über die Zeit hinaus weist und was tatsächlich
0: einen eigenen Stil hat, was ungewöhnlich ist, das uns besonders interessiert. Vielleicht machen wir es mal konkret. Haben Sie womöglich zwei Beispiele oder ein Beispiel, das uns nochmal zeigt, in welchem Fall Sie sich für das heute Unpopuläre, aber aus Ihrer Sicht Bedeutsame oder Experimentelle entscheiden und welche populären Autorinnen und Autoren Sie dann auch bewusst nicht aufnehmen oder ich sage mal die Werke sammeln, aber dann zumindest nicht die Manuskripte, weil Sie sagen, in 50 Jahren interessiert das eh schon niemanden mehr.
2: Die Werke sammeln wir fast von jedem, der in deutscher Sprache interessantes schreibt, publiziert wird weil natürlich auch immer möglich ist, dass diese Personen tatsächlich und diese Texte wiedergelesen werden und interessant sind. Besonders sammeln tun wir eben nur jene, die besonders eigentümlich sind. Etwa Brigitte Gronauer, Barbara Honigmann, Christoph Hein, um nur einige der letzten Erwerbungen zu zitieren. Das sind allesamt Autoren, die einen eigenen Stil geprägt haben oder von denen man sich versprechen kann, dass sie in der Tat länger nachwirken. Brigitte Kronauer vor allem durch ihren experimentellen Stil, durch eigenwillige Sprachkunst, etwa in dem Roman Teufelsbrück. Barbara Honigmann durch das Darstellen des Holocaust. Sie gehört der Nachfolgegeneration an. Sie schreibt in eigenwilliger, sehr warmherziger Weise. Oder Christoph Hein, der uns die DDR festhält, in ihrer Eigentümlichkeit. Und das zum Teil schon auch wieder in einem überzeitlichen Stil, etwa wenn er über die Ritter der Tafelrunde schreibt im Jahr 1989 und man den Eindruck hat, naja, das ist vielleicht das Zentralkomitee der DDR, aber zugleich sieht man ganz anderes und mehr die politischen Konstellationen, wie sie über die Dekaden hinaus gewirkt haben.
0: Jetzt wissen wir, Frau Richter, wie Sie in Marbach zwischen Gegenwart und Zukunft verhandeln und ich will noch die Frage klären, wie sich die, diese, also ihre Haltung in Marbach zur Literatur unserer Zeit verhält. Ich habe schon gesagt, dass mein Eindruck ist, dass der Buchmarkt gerade sehr bemüht ist die Aktualität der Titel zu unterstreichen und damit auch klarzumachen, dass sie uns heutigen Lesern unbedingt viel zu sagen hat. Und mich erinnert das manchmal schon fast an journalistisches Vorgehen, wo man gerade ja ganz stark drüber nachdenkt, welche Zielgruppe man ganz spezifisch mit welchem Angebot ansprechen kann. Ist dieser Fokus auf die Gegenwart und auf das Gegenwärtige, ist das für den Literaturmarkt eigentlich neu oder Denkt dieser Markt immer schon darüber nach, wen man sozusagen mit welchem Buch ganz konkret in der eigenen Zeit abholen kann?
2: Der literarische Markt hat eigentlich seit Beginn immer darüber nachgedacht, wer sind meine Käufer, wer sind die Adressaten, zumal der Markt ja noch nicht derart professionalisiert war, man auf Subskribenten sogenannte vertrauen musste. Und so ging es schnell weiter. Personen wie Goethe oder Salomon Gessner, Erfolgsautoren des 18. Jahrhunderts mit einigen Texten, haben ja Porzellan herstellen lassen, haben ganze Industrien um ihre Texte herum angekurbelt. Die Musenalmanacher nachher des 18. Früh 19. Jahrhunderts zielten auf die lesende Dame. Um 1900 hat man mit den Autoren Fotos geworben und wollte damit Kanonizität herstellen, das Besondere, das Bleibende aus der Aura des Autors herausziehen. Und schon Autoren wie Kurt Tucholsky haben sich herrlich über die Werbung auch im Buchmarkt Amüsiert. Was wir heute sehen, ist, glaube ich, nur die jüngste Emanation dieser Tendenz des Vertriebs und der Werbung und des Versuchs, natürlich zugunsten auch der Autoren, zugunsten der Verlage, der Übersetzer, die Literatur auch zu verkaufen. Ich habe da überhaupt nichts dagegen, aber es ist eine Entwicklung, die schon lange anhält. Heute zieht dann eben offenbar vor allem die Aktualität als Werbemaßnahme, wenn es denn klappt. Ist schön, freut auch das Archiv und wir werden sicherlich diese Werbemaßnahmen als eine historische Stufe der Buchwerbung auch dokumentieren im Haus.
0: Ja, also Sie sagen gerade, das gab es immer schon, aber sozusagen man setzt gerade nochmal mehr auf die Aktualität. Und ich habe mich wirklich gefragt, es gäbe ja andere Strategien auch noch, um Werbung zu machen. Also man könnte ja auf Strategien setzen wie, dieses Buch entführt Sie in eine ganz andere Welt oder in eine ganz andere Zeit. Oder in diesem Buch vergessen Sie unsere eigene enge Realität oder dieses Buch ist zeitlos schön. Und mein Gefühl ist eben, und vielleicht täuscht mich das, Sie dürfen mich da wirklich gern korrigieren, dass das, mir gerade gar nicht mehr so oft unterkommt. Und da habe ich mich gefragt, ob uns die Werbung sozusagen zeigt, dass eine Verengung vorliegt, dass uns gerade wirklich das besonders interessant und bewerbenswert scheint, was sich relativ realistisch und relativ klar nachweisbar sozusagen zu Themen unserer Zeit verhält.
2: Das ist vielleicht tatsächlich ein Zeichen einer Zeit, wie Sie sagen, die vor allem durch ja, erheblichen Problemdruck gekennzeichnet ist. Wir sind im Krieg. Wir haben die Klimakrise. Das sind natürlich Themen, die der Bearbeitung harren und möglicherweise sind Leser gegenwärtig tatsächlich sehr befasst damit, sich ihr Weltbild zurechtzulegen in einer Welt, die so grauenhaft dystopisch scheint, dass die Literatur sie kaum überbieten kann. Wenn man dann versprechen würde, diese Literatur entführt in andere Welten, wäre das möglicherweise beinahe schon merkwürdig und kitsch, Natürlich nutzt sich aber die Aktualität auch ab. Wenn man etwa wieder in die Geschichte schaut, wie sah das denn früher aus, auch in schwierigen Phasen, denke ich oft an Erich Maria Römmargs »Im Westen nichts Neues«, gerade neu verfilmt. Da war es so damals, dass der Ullstein Verlag dieses Werk, diesen Roman, bewahrt mit einem Zitat des Schriftstellers Walter von Molo. Und das Zitat lautete »Das Buch sei von allen Toten geschrieben«. Das ist natürlich düster. Aber dieses ist vielleicht auch ein Zeichen einer Zeit, die auf Aktualität und Problemdruck setzt. Und vielleicht nehmen das die Verlage der Gegenwart zur Anregung, dass
0: nicht nur das Aktuelle immer wieder zieht und sich auch abnutzt als Vermarktungsstrategie. Die Frage, die für mich natürlich so ein bisschen dahinter steckt, ist, wenn ein Buchmarkt sehr am Hier und Jetzt interessiert ist oder sehr darauf setzt, sage ich mal, und auch das Gefühl hat, dass das das ist, was sich besonders verkauft, ergibt sich dann nicht doch eine Literatur womöglich daraus, die in Ihrem Sinne nicht so gut altert, gerade sozusagen, weil sie so sehr an ihre Zeit gebunden ist? Oder ist dieser Gegensatz konstruiert von dem Zeitlosen und dem, was sehr stark an der eigenen Zeit interessiert ist?
2: Ich hoffe, dass dieser Gegensatz konstruiert ist für die Literatur. Denn eine Literatur, die sich tatsächlich nur ans Gegenwärtige wenden würde, die wäre in der Tat schnell abgenutzt. Das könnten Sachtexte sein, sind meistens beinahe Sachtexte, die auf ein bestimmtes Problem reagieren. Und das natürlich ist etwas, was die Leser in zehn Jahren schon nicht mehr interessieren wird, vielleicht in zwei, drei Jahren schon nicht mehr interessieren wird. Und da sehen wir vielleicht Autoren, die einmal einen Erfolg hatten und dann nicht wieder. Bei den erwähnten Texten, auch etwa Kims neuem Roman, der mit dem Buchpreis ausgezeichnet wurde, sehe ich die Gefahr eigentlich nicht. Das ist zwar ein Text, der zurzeit passt, aber doch, durch sein Hineinschreiben in die Schweizer Wirklichkeit und dieses Vermischen der Sprachformen so eigentümlich wirkt, dass er auch ästhetisch langfristig interessant sein
0: kann. Genau, das eingangs erwähnte Blutbuch. Das wäre auch mein Gefühl. Das ist ein Roman, der ästhetisch sehr viel probiert und sehr viel wagt. Also ich glaube, da ist wenig Eingefahrenes sozusagen literarisch am Werk.
2: Solche Texte werden eigentlich mit dem Signum das Buch der Zeit oder das Buch, was in die Aktualität geschrieben ist, unter Wert verkauft.
0: Ja, Jetzt ist der Literaturmarkt ja nur ein Teil dessen, wir haben das schon gehört, was in Deutschland zur Literatur und zum Literaturbetrieb oder zur Literaturszene, zum Literaturleben gehört. Das Literaturarchiv in Marbach ist genauso Teil dieses Literaturlebens und steht eben ganz anders zu Fragen von Ewigkeit und Gegenwart. Wir haben das jetzt schon besprochen. Haben Sie denn den Eindruck, dass Ihre Herangehensweise heute unter Verdacht steht, vielleicht noch mal stärker als sonst, weil Sie eben nicht im Hier und Jetzt sozusagen mit Zahlen die eigene Berechtigung unterstreichen können, sondern weil der Nachweis für die Korrektheit Ihrer Annahmen erst in Zukunft erbracht werden kann?
2: Naja, wir sind nicht die Buchhalter des Literaturmarkts, Gott sei Dank, sondern eher so eine Art Türhüter. Türhüter, die an der Pforte stehen zu einer Art ästhetischen Ewigkeit, die per se und immer umkämpft sein muss. Und das ist gut so. Und ich finde es sehr, sehr erfreulich, dass wir erhitzte und erregte Debatten über Kanonfragen haben können. Das bedeutet ja, dass Literatur uns viel bedeutet, den LeserInnen viel bedeutet. Und dieses kann man gar nicht genug pflegen. Wir unsererseits im Archiv sind im Austausch natürlich mit möglichst vielen Personen aus diesem literarischen Markt, auch aus der Wissenschaft, natürlich mit den Autoren selbst, so gut es geht. Und wir verdächtigen uns wahrscheinlich zuallererst, falsche Entscheidungen zu treffen. Hier im Archiv wird gestritten um gekämpft für diese oder jene Autorin, für diesen oder jenen Autor. Man kann auch sagen, die Archivare haben selbst ihre Vorlieben natürlich, aber das ist doch immer gesättigt, auch aus Beobachtungen, täglichen Beobachtungen des literarischen Markts, nicht nur der Preise, sondern auch dessen, was eben nicht übermäßig gewürdigt wird. Und wir fragen uns dann oft, warum. Ein Kanon, so gesehen auch hier im Archiv, wird immer blinde Flecken haben. Wir können uns zum Beispiel fragen, warum haben wir vergleichsweise wenig Frauen gesammelt über die Dekaden? Wir versuchen das zu ändern. Wir versuchen unseren Werte- und Werkekanon stetig zu überprüfen in der Diskussion eben mit den genannten Protagonisten. Und dabei kommen
0: tatsächlich auch unterschiedliche Urteile mitunter über die Zeit heraus. Das würde mich noch mal interessieren, weil ich Ihnen sofort glaube, dass Sie sich selber am, am heftigsten herausfordern in den Diskussionen. Und die Diskussion ist ja wahrscheinlich zweigeteilt. Also einmal ist es die konkrete Frage sozusagen, welche Autorin oder welchen Autor nehmen wir jetzt auf in unsere Sammlung? Und die darüber geordnete Frage ist ja die, die, glaube ich, gerade auch sehr emotional geführt wird, wenn wir über die Jahrzehnte und über die Jahrhunderte immer wieder sehen, dass blinde Flecken in Kanon Prozesse sozusagen eingegangen sind. Also Sie haben es angesprochen, wir haben lange gedacht, Frau seien nicht so sammelnswert oder in anderen Kontexten reden wir viel über People of Color, die ausgelassen wurden in der Literaturgeschichte. Ist dann nicht das Grundproblem ein viel größeres, nämlich überhaupt die Hybris, sage ich mal, einen Kanon aufstellen zu wollen, weil ja jeder, der einen Kanon aufstellt, aus seiner eigenen Zeit und mit seinen eigenen blinden Flecken argumentiert. Wie diskutieren Sie sozusagen die ganz grundlegende Frage in Marbach?
2: Es ist ja immer die Herausforderung aus der Summe dessen, was da ist, aus der Menge, das Einzelne herauszusuchen. Und manches ist ganz klar. Dass wir etwa das Werk von Christoph Hein sammeln, ist, glaube ich, unstrittig. Aber dann gibt es natürlich die Grenzfälle. Und das sind eigentlich die Interessanten, an denen sich Kriterien für die Aufnahme und auch unsere Diskussionsprozesse hier intern bewähren müssen. Wir haben hier regelmäßige Runden, an denen sind vor allem diejenigen beteiligt, die die Erwerbungen verantworten müssen. Wir versuchen, diese Diskussionen aber auch weiter ins Archiv zu spiegeln und, wie erwähnt, auch mit den Protagonisten außerhalb des Archivs zu besprechen. Und dabei kommt es natürlich vor, dass man sagt, na ja, vielleicht ist da mal falsch entschieden worden. Und einen Kanon aufzustellen, ja, das ist gleichwohl die Aufgabe. Das tun wir aber ja eben nicht allein, sondern das tut ganz wesentlich dann auch oder vorab schon das Feuilleton, die Literaturkritik und es tun auch die Literaturwissenschaftler. Und wir sind irgendwo in diesem Zirkel mit eingeschlossen, sodass es schon kollektive Fehlentscheidungen sind, wenn wir etwa etwas sammeln, etwas anderes nicht, was sich im Nachhinein als falsch erweisen könnte. Oder man sich fragt, nee, das
0: hätte man nun doch auch gern gehabt, warum ist das nicht und so fort. Das sagt Sandra Richter, Professorin für Neuere Deutsche Literatur und Leiterin vom Deutschen Literaturarchiv in Marbach. Ich danke sehr für Ihre Zeit. Danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und das Interesse am Thema. Ja, und jetzt gleich hören Sie die Dixie-Chicks, die sich heute nur noch The Chicks nennen. 2006 produzierte Rick Rubin ein Album mit den Musikerinnen, die drei Jahre davor heftig kritisiert worden waren. Grund für den Shitstorm war ihre Kritik an George W. Bush und am Irakkrieg. Das sind beides heikle politische Themen für eine Country Band in den USA. Diese Kontroverse sollte man im Kopf haben, wenn man es gleich hört. Not ready to make nice. Ich bin nicht bereit, nett zu sein, singen die da. Und ich werde nicht klein beigeben. Was würden Sie aus 650.000 Legosteinen bauen? Und bedenken Sie, wir reden nicht von einer kleinen Auswahl. Rot, Grün, Gelb, Blau. Nein, über 20 Farben hätten Sie zur Verfügung und keine Vorgaben. Für Ai Weiwei war all das kein Gedankenspiel, sondern Realität. Aber... Was hat er gemacht aus der kleinteiligen Freiheit? Wieder einmal nachgebildet. Monets Seerosen, dieses Mal Lego-Kunst aus 650.000 Teilen. Kommende Woche wird das Werk in London präsentiert. Man muss sich fragen, ob das nun eine verpasste Chance oder große Kunst ist. Und natürlich drängen sich daneben sofort auch all die anderen Fragen auf, die Lego in Kunst- und Kinderzimmer immer schon aufgeworfen hat. Denn so ein profaner Baukasten kitzelt eigentlich alles raus, was unser Menschsein ausmacht. Kreativität und Freiheit, aber auch Begrenzung und Selbstbeschränkung, Schönheit und Schlichtheit, Spielfreude und Nachbauwut. Barbara Knopf hat sich ans Werk gemacht. Nur ein Ei wäre perfekter und mysteriöser. Aber
7: ansonsten eine absolute Form. Jeder Baustein die unmissverständliche Verkörperung von Eindeutigkeit. Pure Farbe, pures Viereck, pure Kante. Eine Aura fast wie ein Magnet. Gibt es etwas, das sich stärker behauptet als ein Legostein? Ein Legostein ist wie ein Atom in den Spielzimmern dieser Welt. Das kleinste Teil in einem unüberschaubar großen Kosmos. Unteilbar, unkaputtbar und unsichtbar. Eltern kennen das. 3000 Teile, ausgelegt auf dem Teppich. Aber das eine, das das Kind braucht, ist verschwunden. Bleibt verschwunden. Wird gefunden, bis das nächste verschwindet. Immer wieder. Noch schlimmer, dieser Ton. Kennen Sie, oder? Man ist mit dem Staubsauger unterwegs. Fernab der Tabuzonen, wo die Legosteine der neuesten Bauserie ausgelegt sind, wie die Hügellandschaft von Braunkohle-Abraumhalden oder Wertstoffsortierinseln. Trotzdem. An sensiblen Schwellenbereichen passiert es immer wieder. Eine Horrorfilmfantasie könnte nicht tiefer in einen fahren als dieser Ton in einen staubsaugenden Elternteil. Was, wenn es ein Lego-Atom war? Also Beutel aufreißen, fühlen im sich legenden Staub wühlen. Glück ist, wenn man das Atom findet. Pech, wenn die Skepsis bleibt. Man habe etwas übersehen mit den tränenden Schlieren vor den Augen. Das meine ich mit absoluter Selbstbehauptung. Welches Teil sonst hätte diese Kraft? Und ausgerechnet dies soll das Material sein, aus dem eines der Meisterwerke impressionistischen Schaffens nachgebildet wird? Seerosenblüten, Wasser, Schattengrund und Wolkenspiegelungen, ein Fließen der Natur zwischen Materie, Licht und Luft und zwischen den Sphären der Farben. Das Sehen löst sich auf in Claude Monets Gemälden von Seerosen. Etliche Variationen hängen in den Museen der Welt und bald wird die Version aus dem MoMA in New York im Designmuseum in London zu sehen sein. Etwas grell leuchtender als gewohnt. Und wer sich interessiert vorbeugt, um zu sehen, wie es gemacht ist, stößt auf flache Vierecke wie Dominosteine und in der Mitte etwas erhobene Punkte, die Stecknoppen mit dem Logo in Versalien, Lego. Der chinesische Künstler Ai Weiwei hat Monets Seerosen aus 650.000 Lego-Steinen nachgebaut. Kann man machen. Man kann alles aus Lego bauen, auch aus anderen Materialien. Einfach aus der Lust am Nachahmen von etwas, das es bereits gibt, das kanonisiert ist und das man schön findet. Ein menschliches Bedürfnis. Eisenbahnlandschaften in Hobbykellern, barock erblühende Stickbilder in übersehenen Zimmernischen, venezianische Palazzi in Las Vegas. Auch Ai Weiwei scheint im Rausch der Lego-Imitation, seit einigen Jahren schon hat die Venus von Giorgione aus Legosteinen nachgebildet, auf Kunstmessen auf eine Million Euro taxiert und von in Mexiko verschleppten Studenten Steckbriefporträts gefertigt, ebenfalls aus Legoteilen. Das eine ist Kunstkommerz, das andere Agitprop. Man erinnert sich an anderes Material von Ai Weiwei, an seine aus Porzellan nachgeformten Sonnenblumenkerne, Millionen davon auf einem Haufen im Museum, handgefertigt. Ein Sinnbild der Kleinheit, des Verschwindens im Großen, im Kosmos, in Diktaturen und doch auch unserer Individualität. Samen und Nahrung, daseinsberechtigt und notwendig. Sehr poetisch war das. Lego hat keine Poesie. legoteile verkörpern puren Zweck. Auch wenn sie verehrt und über Generationen hinweg vererbt werden wie kultische Gegenstände. Widerstandsfähig, vermutlich erdbebensicher, aber von ambivalenter Nachhaltigkeit. Das Material ist, wie jeder Dreijährige weiß, aus acrylnitril butadien styrol Copolymer und die mittlerweile formflexiblen biegsamen Teile aus metallorganischen thermoplastischen Polyolefinen. Kurz zusammengefasst: aus Kunststoff, Plastik, Erdöl. Was wiederum jeden Sechsjährigen in einen veritablen Interessenkonflikt stürzt. Was tun? Weiter Lego zusammenstecken oder sich festkleben und für das Klima kämpfen? Aber bleiben wir auf dem Teppich. Lego ist doch auch eine wundersame, frühe Schöpfungserfahrung. Aus einem Gedanken wird Materie, aus einer Vorstellung Form, aus einer Sehnsucht Gestalt. Daraus schöpft es seine Magie. Daher diese Versunkenheit des Kindes die fast schon ans Lesen herankommt. Diese Stille, in die der kleine Mensch tritt, wenn er sich in eine große Aufgabe vertieft. Und daher zugleich dieses exzessive, wilde, manische nicht locker -lassen. Man errichtet, man schafft, man schöpft, vom Fundament bis zum Schlussstein. Und das mit kleinen, ungeübten Fingern. Ein magischer Moment auch für Eltern, wenn das Kind, das sich weigert, Schuhbänder zuzubinden, einen perfekten Bagger von der Größe einer Ostergans präsentiert. Wie hat es das geschafft? Dass dieser Prozess auf detailakribischer Nachahmung sehr teurer lego sets beruht, mag Ideologen der freigeschaffenen Form vor Wut in den Lehmbatzen beißen lassen. Aber so schlimm ist das eigentlich gar nicht. Auch ein eigener Standpunkt muss eingeübt werden. Er gibt sich nicht genialisch von allein und aus dem Nichts, entsteht aus der nachahmenden, sich an Vorbildern schleifenden, ständig genauer werdenden Wiederholung. Um Ausdruck zu werden, Form. Ist die Aussage stark genug, kann sie sich im kollektiven Gedächtnis einschreiben. Wie zum Beispiel die zerfließende Seerosenstimmung auf Monet's Gemälden. Vielleicht führt uns das ins Zentrum des Rätsels, warum man diesen Moment noch einmal aus Legosteinen nachbilden sollte, wie es Albert Way tat, der damit nach eigener Auskunft auf digitale Technologien verweisen will und die Art, wie Kunst in der heutigen Welt verbreitet wird. Also fluide, virtuell, immateriell. Das Digitale braucht kein Trägermedium, keine Leinwand, keine Buchseiten, kein Fotopapier, kein Material wie Bronze, Metall oder Plastik. Lego aber ist Materie schlechthin. Und frei nach Marshall McLuhan's The Medium is the Message ist das Material die Botschaft. Lego ähnelt in seiner blockartigen Bauweise bereits der digitalen Pixelästhetik, ist aber völlig analog. Vielleicht könnte der Legostein daher ein Bindeglied sein zwischen der immateriellen und der handgreiflichen Welt ein kleiner, unwiderstehlicher Beleg für einen Körper. Und wie ein Amulett, das wir heimlich in der Jackentasche tragen, könnten wir uns bei seiner Berührung unserer eigenen körperlichen Existenz versichern, auf unserem Weg ins digitale Meta-, Uni- oder Multiversum. Denn das ist so sicher ja nicht, wo wir selbst bleiben werden in diesen künstlichen Welten.
0: Fast schon eine Liebeserklärung. Barbara Knopf war die Autorin. Und das war das Kulturjournal an diesem Sonntag, an dem, das ist noch die traurige Nachricht zum Schluss, der Tod von Ryuichi Sakamoto bekannt wurde. Vergangenen Dienstag starb der japanische Musiker. Er war Komponist von Filmmusik. Produzent, Schauspieler und Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre Mitglied vom Yellow Magic Orchestra. Der Band, die so einflussreich im Bereich der elektronischen Musik war wie sonst nur Kraftwerk. Über seine Kollegen, zeitgenössische Komponisten, sagte Sakamoto einmal, dass sie ihn an Chemiker erinnerten, Herumköchen im Labor, ein Nischendasein führen ohne jede Breitenwirksamkeit. So wollte er nicht sein. Eher schon war Sakamoto eine Kultfigur mit Millionenpublikum und gleichzeitig ohne Angst vorm Zusammenköchen unterschiedlichster Stile und Genres. Wer sagt denn schon, dass sich ein Elektropop-Pionier nicht auch an Bach orientieren darf? Wer sagt schon, dass ein Mann, der das Experiment liebt, nicht auch meditative Klavierminiaturen kreieren kann, die man durchaus kitschig nennen könnte? Mit 71 Jahren ist Sakamoto gestorben. Eines seiner liebsten Zitate soll dieses hier gewesen sein. »Die Kunst ist lang, das Leben ist kurz«. Und da ist sie wieder, die alte Hoffnung, dass immerhin die Kunst ewig wehren könnte. Mehr von dieser Kunst hören Sie im Nachtmix, kurz nach elf. Und gerade hören Sie sie auch schon, das Hauptthema aus dem Film The Revenant. Marie Schuss verabschiedet sich am Mikrofon.